0: Extinction Rebellion, der Podcast. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Wir sind wieder da, jetzt in einem größeren Team und das sind Janina, Kerstin, Jacqueline und Christian.
2: Ja, wir haben heute vor allem zwei Sachen im Programm. Zum einen möchten wir ein paar coole Erfolge ansprechen, also Aktionen, die in den letzten Monaten so unter XR liefen. Und dann haben wir auch noch ein Interview für euch, das haben Jacqueline und Kerstin mit Robert und Lea geführt. Zwei Menschen aus der Strategie AG, die ja vor kurzem den Rebellionsplan veröffentlicht haben.
0: Gleich geht es weiter mit den Erfolgsmeldungen. Doch vorher würde ich euch gerne noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir leider dieses Mal eine relativ schlechte Audioqualität haben. Leider sind da ein paar Fehler passiert und wir haben die auf dem Schirm und werden die bei den nächsten Folgen hoffentlich sehr gut beheben können. Daher... Eine kleine Entschuldigung vorab und dennoch viel Spaß bei den weiteren Inhalten. Los geht's mit den Erfolgsmeldungen.
2: Ja, es gab eine coole Aktion in Erfurt. Die xr gruppe hat dort zum siebten globalen Klimastreik im März eine neue Aktionsform ausprobiert und ziemlich viel Lob und Aufmerksamkeit bekommen. Die haben an Tram-Haltestellen Lautsprecher befestigt und dort Nachrichtenausschnitte und Ansprachen zu drohenden Klimakatastrophen gespielt. Da gibt es auch ein ganz cooles Aktionsvideo, das äh, verlinken wir euch in den Shownotes.
1: In Erfurt gab es ja auch ein Klimacamp oder gibt es vielleicht sogar immer noch. Das ist in der Innenstadt und es gibt auch ein Klimacamp in Bremen. Da gab es erst Streit, das Gericht hatte das erst verboten, aber dann haben die Einspruch eingelegt und wurde dann jetzt doch erlaubt, vorm Rathaus ist da ein Klimacamp.
2: Ja, cool, mal schauen. Vielleicht breitet sich das ja noch ein bisschen aus in ein paar weitere Städte. Eine weitere coole Aktion war in Essen. Dort haben XR Rebelli zusammen mit Public Space Intervention und ein Dutzend Werbetafeln im gesamten Stadtgebiet mit Grafiken überklebt. Das waren Grafiken zum globalen Temperaturanstieg in Verbindung mit dem CO2-Ausstoß und ging einfach darum, Menschen in ihrem Alltag zu erreichen und zum Nachdenken zu bringen. Aber es ging auch darum, auf den Missstand hinzuweisen, wie der öffentliche Raum mit Werbebotschaften gefüllt ist und wie wenig Platz gleichzeitig für relevante Inhalte ist, wie eben die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise. Auch da gibt es ein cooles Video, können wir genauso verlinken.
1: Ja, das sind ja auch sehr gute Aktionsformen, die man Corona-konform machen kann im Moment. In München haben sie auch mal wieder zwei öffentliche Brunnen mit giftgrüner Farbe gefärbt, um einfach auch auf das Thema aufmerksam zu machen, die Zerstörung der Ökosysteme. Oder in Leipzig, da haben sie zwei Nordseefilialen abgesperrt mit so Sperrband und Warnschildern, äh, geschlossen wegen Ausbeutung. Da sollte einfach generell auf die ausbeuterischen Methoden der Fischereiindustrie aufmerksam gemacht werden. Ging jetzt also gar nicht speziell unbedingt um Nordsee direkt, aber natürlich ist Nordsee einer der großen Player in Deutschland, was Fischerei oder zumindest Verkauf von Fischprodukten betrifft.
2: Ja, krasse Aktion auf jeden Fall. Das sind jetzt auch nur ein paar Beispiele von vielen Aktionen, die in den letzten Monaten so stattgefunden haben, die wir hier gar nicht alle nennen können. Eine letzte Aktion, die wir nicht ungenannt lassen wollen, ist aber noch die erste Rebellion of One die in Deutschland und in der Schweiz stattfand. Ursprünglich kommt es ja aus UK. Hier fand es dann zum ersten Mal am 27. März statt, direkt in über 40 Städten mit über 100 Rebelli auf der Straße. An dem Tag gab es dann einen Livestream auf YouTube. Für Menschen, die aber neu dabei sind, Vielleicht da nochmal ganz kurz das Konzept dahinter. Es geht darum, dass sich Menschen alleine auf die Straße setzen und dort alleine Verkehr blockieren. Und das aber gleichzeitig an zig Orten in zig Städten. Die Aktivisten die haben dann ein Schild vor sich und auch ein Schild am Brücken mit einer kurzen und klaren Botschaft, wovor sie Angst haben und warum sie dort sitzen. Ich glaube, am eindrücklichsten ist es, wenn man es mal gesehen hat. Es gibt einen ganz coolen Videozusammenschnitt, den verlinken wir euch. Und es gibt auch einen tollen Blogeintrag von einer Göttinger Ärztin, die aktiv ist bei XR-Familien. Das ist ziemlich krass zu lesen oder ich fand es zumindest ziemlich krass. Auch das verlinken wir euch mal.
1: Bevor es rübergeht zum Interview, noch kurz die Information, dass zurzeit eine bewegungsweite Widerstandsabfrage zu unserer ersten und zweiten Forderung läuft. Da könnt ihr angeben, ob und wie hoch eure Widerstände gegenüber unserer aktuellen ersten und zweiten Forderung sind und ob und wie hoch eure Widerstände gegenüber einem Änderungsvorschlag sind. Die Abstimmung läuft noch bis zum 15. Juni. Den Link packen wir in die Notes. Und dann gebe ich jetzt ab an Jacqueline und Kersten mit dem Interview.
0: Ja, na, hallo Robert, hallo Lea, schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir einen Blick auf die Strategie und den Rebellionsplan werfen. Robert, magst du uns einen kleinen Überblick erstmal geben?
3: Ja, gern. Wir haben in den letzten Monaten mit vielen Leuten geschaut, wo stehen wir eigentlich mit Extinction Rebellion Deutschland und wie geht es gerade der Gesellschaft und was bedeutet das für das ganze Jahr 2021, was können wir da machen. Und haben unterschiedliche PGs und AGs dran gearbeitet und haben einen Entwurf gemacht, was wir dieses Jahr auf die Beine stellen können. Also wir haben festgestellt, dass, dass die Regierung und die großen Parteien den, den Klima- und den Ökokollaps viel zu wenig adressieren, immer noch nicht angemessen adressieren. Und wir sehen eine große Druckempfindlichkeit jetzt während der Wahlkampfphase und eine größere Druckempfindlichkeit der Politik während der Koalitionsverhandlungen. Wir sehen dass das nicht nur eine Klimawahl wird, sondern dass es eine Schicksalswahl wird. Weil die nächste Regierung ist die einzige, die jetzt noch was an dem großen Ziel reißen kann. Danach ist es wahrscheinlich schon zu spät.
0: Mit Druckmöglichkeit, also Druckempfindlichkeit, meint ihr einen Ort, wo Extinction Rebellion zum Beispiel ansetzen könnte, um mit Aktionen Druck auf die Regierung ausüben zu können?
3: Ja, genau. Und wir haben auch geschaut, wo stehen wir gerade als Bewegung insgesamt? Es gibt diesen Movement Action Plan. Das ist ein Instrument, mit dem man Bewegungen bewerten kann, in welcher Phase sie sich gerade befinden. Und unsere Phase ist gerade die, wo wir eine Gegenöffentlichkeit herstellen müssen, wo wir zeigen müssen, dass die Regierung gerade versagt, dass sie nicht in der Lage ist, das zu adressieren, also das Problem zu adressieren, und dass auch die zukünftige Regierung, also auch die Parteiprogramme, die Wahlprogramme gerade nicht in der Lage sind, das Problem zu adressieren und in dieser Phase fällt den Medien eine Schlüsselrolle zu. Denn die Medien sorgen dafür, wem Aufmerksamkeit geschenkt wird, welchem Thema Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Medien framen die Probleme oder framen sie nicht als Probleme. Daher fällt dieses Jahr auch ein großer Fokus für uns auf die Medien. Das ist auch etwas, was wir am 27.05. machen mit der dezentralen Wave in ganz Deutschland.
0: Mit Framen meinst du dann, dass, also, dass es darauf ankommt, wie die Medien die Nachrichten oder die Informationen in den Kontext setzen und in Beziehung setzen.
3: Ganz genau. Damit meine ich, dass sie zum Beispiel Klimakrise oder Klimakatastrophe oder Klimakollaps sagen, statt Klimawandel. Oder dass sie nicht nur sagen, die SPD möchte 2045 als Klimaneutralitätsziel für Deutschland definieren, sondern auch sagen, dass das gar nicht 1,5 Grad kompatibel ist, dass das überhaupt nicht reicht.
0: Lea, magst du noch was zu den Zielen sagen, die ihr ausgearbeitet habt im Rebellionsplan?
4: Ja, sehr gerne. Also, aus all dem, was Robert gerade gesagt hat, ähm, sind dann vier Ziele entstanden für unseren Fahrplan dieses Jahr. Das ist als erstes Zehntausende ähm, mobilisieren, ähm, vor allem auch unsere Kämpfe verbinden und mit mehr Gruppen uns zu solidarisieren. Als zweites Medien oder Aufmerksamkeit, sowohl also die Medien als Institutionen zu adressieren, die ihren Teil beitragen sollen, als auch ähm, als Aufmerksamkeit zu erlangen. Als drittes, das System mit all seinen Problemen aufzuzeigen und Sympathien für unsere Bewegungen zu gewinnen. Und als viertes, die Eskalation, wo wir dann aufbauen, auf den ersten drei Schritten äh, im Herbst hoffentlich genug Druckkraft auf die Regierung haben, damit sie handeln muss.
0: Ja, danke schön. Du hast vorhin gesagt, dass ihr die Kämpfe verbinden wollt. Was meinst du damit?
4: Also mit Kämpfe verbinden meine ich, dass äh, die Klimakatastrophe ja eine Folge von dem ausbeuterischen System ist und ähm, dadurch, dass wir einen Systemwandel brauchen und das System auf so vielen Ebenen problematisch ist, wir unbedingt unsere ähm, Kämpfe verbinden müssen ähm, und uns mit verschiedenen Gruppen, die unter diesem ausbeuterischen System äh, leiden, solidarisieren, ähm, um gemeinsam eben dieses große Problem zu lösen.
0: Jetzt, nachdem wir die Ziele gehört haben, stellt sich mir die Frage, was wäre der nächste Schritt, also wie geht es weiter?
3: Es geht am 27.05. weiter mit der News-Rebellion. Zeigt die Zerstörung ist der Hashtag. Und da geht es darum, dass wir die Bedeutung der Medien als potenzielle Erklärerinnen der Klimakrise deutlich machen. Aktuell wird viel zu wenig darüber berichtet. Es wird keine Verbindung zwischen Wetter, Ernährung, Wohnen, Verkehr, Wirtschaft und dem Klima hergestellt. Und das Artsterben wird oft nur im Nebensatz erwähnt. Die Berichte in Fernsehen, Radio, Zeitungen die machen überhaupt nicht klar, wie ernst die Lage ist, und wie schnell die Katastrophe auf uns zurollt. Und deswegen fordern wir die Medien auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen und die Katastrophe anzuerkennen und die Berichterstattung entsprechend auszurichten.
0: Kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, warum es gerade so wichtig ist, dass die Medien mehr über die Zusammenhänge von den einzelnen Katastrophen berichten?
3: Weil es darum geht, dass die breite Gesellschaft das versteht. Und erst wenn sie es verstehen, dann können sie auch entsprechend handeln. Ähm, solange sie das Gefühl haben, dass, dass das keine große Krise ist oder ähm, dass sie mit ihrem individuellen Handeln nicht das System ändern können, solange sie das nicht verstehen, ähm, entsteht nicht der notwendige gesellschaftliche Druck auf die Politik, dass die dann wiederum sagt, okay, wir machen jetzt auch mal was. Wir sehen ja zum Beispiel bei Corona, wie gut die Medien auf Krisen eingehen können. Wir sehen, dass sie tägliche Corona-Statistiken herausbringen, dass sie Expertinnen-Interviews führen und die äh, Bevölkerung darüber aufklären, in welcher Situation wir uns befinden, wie sehr das nötig ist, wie es Ländern geht, die mehr oder weniger tun als wir. Und das brauchen wir eben auch in Bezug auf den Klima- und den Ökokollaps. Und wir sehen in den Medien, dass es Sonderausgaben gibt, ähm, zusammen mit den Fridays for Future, die sich dann auf das Klimathema spezialisieren. Aber das darf nicht nur ein Sonderthema sein, das muss durch die Bank immer wieder vorkommen.
0: Okay, das klingt total sinnvoll. Gibt es dazu schon irgendwie Planungen?
3: Ja, aktuell sind die Bündnisse dabei, dezentral überall in Deutschland Aktionen zu entwickeln, die die Medien adressieren. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann meldet euch bei beim regionalen Bündnis, unterstützt die Vorbereitung, aktiviert Mitrebellinnen und ähm, kommt in eurer Bezugsgruppe zusammen. Das sind nur noch wenige Tage bis zum 27. Mai. Ich denke, überall in eurer Nähe wird was stattfinden. Schließt euch dem an.
1: Ja, danke, ihr vier. Das war schon ein sehr interessanter erster Teil des Interviews. Der zweite Teil kommt schon sehr bald als eine Sonderfolge.
2: Ja, und generell hört ihr auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßiger von uns. Wir planen einmal pro Monat einen Podcast rauszubringen. Deswegen ähm, ja, schaut gerne ab und zu rein, ob schon ein neuer da ist.
1: Und vergesst nicht, bei euren Bündnissen nachzufragen, was die planen. Bei der dezentralen Wave machen echt sehr viele was. Es gibt Aktionen und Demos in Hamburg, Stuttgart, Leipzig. Also fragt nach, da läuft fast überall was.
0: Das war's auch schon mit unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
3: Liebe, Mut und Rebellion.